0: un tema interesante que hay que trabajar para toda la vida y comprender algo muy interesante que hoy en día se lucha mucho realmente en esto, pero es un tema este, importantísimo aplicarlo en la vida. Saben ustedes que en la última perashá del libro de Bamidbar se llama la perashá Mas'eh, Mas'eh viene de la palabra Masaot, los viajes, los viajes que tuvo a Amisrael durante principalmente 38 años. O sea, desde que ellos salieron de Mitzrayim hasta que ellos llegaron a Har Sinai, al monte de Sinaí, sabemos que pasaron 49, 50 días, se quedaron en Har Sinai un año, un poquito más de un año por todo el tema que pasó, del becerro de oro, etcétera, y la construcción del santuario y después de ahí iban ya a viajar a Eretz Israel, sucede el pecado de los espías y se quedan ahí atorados 38 años en el desierto y la Torah nos platica y le da importancia a todos los viajes que tuvo a Israel todos los viajes que en total fueron 42 dos Años en O sea, no, 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 38 años ya en el desierto, caminando aquí, allá, ya, 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 acampando acá, viajando acá, viajando y acampando, viajando y acampando. Interesante, interesante qué fue lo que lo que pasó ahí en Am Israel, pero la Torá le da, la Torah le da lugar para entender viajaron y acamparon, viajaron y acamparon, viajaron y acamparon. Viajaron y acamparon, viajaron y acamparon. Y en total fueron 42, vamos a decir, viajes que viajaron y acamparon, en total, que realmente en la Kabbalah se habla de temas interesantes, el nombre de Dios que está compuesto de 42 letras, sí, hay un nombre sagrado de Dios que está compuesto de 42 letras, que por eso es importante saber que las 40, los 42 viajes que tuvo a Israel tienen, digamos, un fondo, tienen un secreto, cada uno tiene un porqué, pero lo que no me quiero meter es ahorita justo en eso, pero hay algo que me queremos enfatizar el día de hoy. Está escrito en la Torah que Moshe Rabenu escribió las salidas de los viajes por la orden de Dios, o sea, salieron de aquí y acamparon acá, salieron de aquí y acamparon acá. ¿Sí? Y la misma Torah destaca este versículo como un mensaje para que comprendas que la persona sale y acampa, sale y acampa. Y, a, y la Torah al final termina en un versículo y estos son sus viajes de las salidas. Vamos a explicar el tema primeramente Dios. A Kadosh quiso darle al pueblo de Israel una, se puede decir, una educación, y quiso darle al pueblo de Israel una conducta que, que empiecen a trabajar para toda la vida. Y por eso 38 años estuvo Am Israel, les voy a explicar, en una situación en la cual tuvieron que adquirir y demostrar cómo ellos van a tener esa conducta que les va a servir para toda la vida. ¿Cuál es esa conducta? Sablanut. Paciencia. Tal vez otra palabra. Tolerancia. Aprender a tener tolerancia. Dios los encerró en un desierto, ¿sí? 38 años, en total 40, con, con, con una de alguna manera, una, un círculo, ¿sí? Y unas circunstancias en la cual vivían que cada una de ellas era trabajar sobre sablanut tener mucha paciencia. Uno, el hecho de tener que estar empacando y desempacando, ¿sí? Y no estar fijos y no estar fijos en un lugar, cuántos hablanut se necesita? Ustedes pueden llegar a viajar, ¿sí? ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí. ¡Ya! Llega un momento, ¡ya! Me quiero establecer, si uno va a viajar y se va a quedar un año en un lugar, está bien. Pero estar desempacando, empacando, desempacando, empacando, y estar así, ¡ya! Le digo a mi esposa, qué bonito es viajar a Israel y todo, pero llega un momento ya. Y en Israel, a mí lo que me gusta es, llego yo, y, pero yo no conozco esos viajes de dos días en Rumania, tres días en, en, en Praga, este, tres días en Checoslovaquia, otro día, y, Hijo, va uno empacando, 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 empacando. ¿Cuánto uno puede? Pero no importa, lo aguanta uno, lo pasa uno, ¿por qué? porque estoy de viaje, estoy de vacaciones, pero cuando no estoy de vacaciones, sino a ver qué pasa y a ver a qué horas llego y a ver, ya, por eso la gente llega un momento en la cual cuando viene regresando de viaje, ¿sí? cualquier detallito, uf, quítate los zapatos, quítate el cinturón, quítate el este, quítate el otro para pasar la seguridad y... Eh, eh, tienes un kilo de más, abre la maleta, quítalo, ya. Eh, pero imagínense ustedes estar 38 años, va, viene, va, viene, va, viene. No es una cosa tan sencilla. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenían sus cosas personales, tenían todo lo que sacaron de Egipto, tenían animales, tenían. ¿Qué? Estoy de acuerdo que no había vestimenta porque la vestimenta crecía con ellos, pero no deja de ser a campo y otra vez, a salir. Vuelvo a acampar, vuelvo a salir. Número uno, número dos. Dice la Torah, no es de que ellos sabían cuántos días me voy a quedar acá. Lo primero es el hecho. Lo segundo es, cuando yo llego, ¿sí? tal vez ahorita me voy a quedar tres días, está bien, ya sé, me voy a quedar tres días cuando yo sé que voy a estar aquí X ya me acomodo, mi esposa dice esta es la maleta para el otro viaje esta es la de acá, está bien pero cuando no tengo una seguridad ¿cuánto me voy a quedar acá? imagínate la paciencia que tengo que tener que llegué y de repente Dios decidió después de una hora vámonos o dice el, el Najmanides llegué y realmente aquí no me quiero quedar porque no me gustó mucho el lugar, sí, no me gustó mucho, y Dios sigue con la nube, porque les explico cómo era el tema, la nube bajaba, se extendía, y era señal que tienen que acampar. Ok, ya acampamos, sí. ¿cuánto nos vamos a quedar acá? No sé, pero yo estoy seguro que aquí no me voy a quedar mucho tiempo, porque el lugar no está apto, las circunstancias no se ven agradables, entonces seguramente ya se va a levantar la nube y vamos a empezar a viajar, pasa un día, pasan dos, pasan tres, la nube sigue ahí y no se levanta y yo ya me quiero ir, ya me quiero ir, bueno, cuando ya me, cuando ya me, digamos, ya acepté, ya me resigné que me voy a quedar acá, empiezo a desempacar al cuarto día, se levanta la nube, vámonos, acabo de desempacar, no, no entiendo, Dice la Torah, sobre eso está escrito, al pía ha hanú al pía ha Isau. Por la voz de Dios, se refiere, por la orden de Dios, vas a acampar o vas a viajar. Hay lugares que tú vas a pensar, aquí no nos vamos a quedar y aquí te quedas. Hay lugares que piensas que aquí me voy a quedar, muy agradable, seguro, empiezas a desempacar pum, vámonos. ¿Qué es esto? Imagínense cuánta paciencia necesita uno adquirir para estar viajando de esa manera. Entonces, tenemos una que tengo que estar yo viajando y no puedo estar establecido. Dos, que no sé cuánto tiempo voy a quedar acá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Eh, en el Mishkan, ¿saben qué es el Mishkan? El, el tabernáculo era movible, era portátil. Entonces, ya empacamos todo el Mishkan. Nos quedamos en un lugar. ¿Qué hacemos? Hay que desempacar todo el mishkan, armarlo, levantar las cestas. Eh, las ¿Qué hacemos? Señora Rossi, la casa misma de campaña. También hay que hacerla. También hay que hacer la casa de campaña. Para dormir, para establecerse adentro. Todo eso, ¿cuánta tolerancia se necesita para eso? Ojo, eh. lo que estoy detallando es, es exacto y preciso. Tres, dormir ¿sí? todo el tiempo este, y acampar y estar apretados todos de alguna manera y saber de que no levantes la voz porque el vecino ahí está escuchando y está escuchando qué tienes al lado, también no creo que sea algo muy cómodo y muy agradable. No es lo mismo tener un departamento estable, y bien construido que casitas que están al lado una de la otra y el bebé está llorando acá y tú estás escuchando acá y aunque ya platicamos que la la las puertas no estaban frente una a la otra o sea si sí había un cierto recato una cierta discreción pero no deja de ser que el ruido la voz y otras cosas más pueden llegar a obstruir a la persona no es como hoy en día es como hablar hoy en día, por ejemplo, de las casas de, de Tabla Roca, que de alguna ah. forma se escucha todo lo que hay. Ni en el mismo departamento puedes estar tal vez muy tranquilo. Otro punto más de tolerancia. Cuatro, la comida. Este tema no lo había destacado tanto como ahorita. La comida en sí que el Amistrael comía. Es verdad que la comida era el maná, ¿sí? Y para todos nosotros sabemos que el maná era una comida, la verdad, fantástica en el aspecto de que era una comida celestial, una comida increíble y sabía a lo que querías, pero no crean que era algo tan sencillo, no era tan sencillo, les explico por qué. Número uno, fíjense bien, les, esto sí se los platiqué en alguna ocasión, una señora recién se casó, le hizo la comida a su marido, la primera comida que le va a hacer, se esmeró, checó bien el menú, todo increíble. Al final, el marido le dice, ¡Wow! qué comida, qué bar, qué sopa, qué platillo, qué ensalada. Y la esposa dijo, oh, Hashem, ya ni complací al, al, al señor, lo puse contento. Y le dice, ¿de veras? ¿Estás contento? Dice, sí. ¿De veras estás contento? Dice, sí. Baruch Hashem, el marido, ¿qué pensó? ¿Yani? Baruj Hashem, que hizo bien la comida? Dice, Kodul Hashem quitó ya tengo que hacerte de aquí a 365 días al año". Pues sí, sí, no. Esto te lo voy a hacer todos los días. El marido dice, no, 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 espérate, algo no estuvo muy bien en la sopa, déjame, déjame decirte que algo, <ríe> y tal vez se la... <ríe> si nada más le dices que es lo que se lo vas a repetir, cada ¿sí? Semana, pero no es nada más cada semana. Repíteselo dos o tres días. Ya no. Pero es una comida riquísima. El sazón va a seguir el mismo. La presentación va a ser igual. Así somos. ¿Saben qué significa tener la misma comida todos los días? El maná todos los días. No es igual. Pero no, pero el viernes Antes de saber a lo que tú quieres. El hecho de tener lo mismo, exacto, cambia. Por eso tantas cosas como uno quiere presentar la comida. Te la presento de esta forma, te la pongo de esta manera. Por eso el restaurante, la verdad, oh, alguna, un buen restaurante, te lo sirven así, te lo sirven así. Y no vas a repetir el mismo restaurante, o pues cambiar de otro. Así es, la persona sí le gusta. Tener el maná todo el tiempo, pero no se crean que es tan fácil. dos. Aún de que sabía a todo lo que tú querías, es verdad, pero escuchen bien, para poder tener ese sabor tenías que concentrarte, no era ocus pocus, no era quiero que sepa arribai y ya, automático sabía arribai. La persona tenía que pensar en eso, tenía que sentirlo, como concentrarse, por lo menos lo que comieron en mi traje. Por lo menos, claro que el que no conocía que era el Kibbe, pues no. Y el Chilaquil, el pues tampoco. O sea, no, no hay forma. Imagínense, por eso por eso tal vez uno le tenía al otro. Entonces, ¿cuánta paciencia se necesita? Por eso, por eso te dicen, ¿cuánta paciencia? No, estamos platicando, ¿cuánta paciencia se necesita? Y la Torah, escuchen bien. Es verdad que la Torah destaca varias caídas que tuvo el Amisrael de queja, pero normalmente la queja no fue tanto en lo que estamos hablando. Normalmente el Amisrael tuvo mucha paciencia. Sus caídas son de, de alguna manera contadas, pero dentro de 38 años Amisrael, vamos a decirlo así, toleró, aguantó, el tema de los viajes, el tema de no saber cuándo sí, cuándo no. El tema de los vecinos, el tema de la comida, el tema de saber la comida. Sí, llegaron a sacar frases aquí, frases allá, pero entiéndanme que es una cosa que a Israel aprendió a comprender una dieta todo el tiempo, el mismo tipo de comida, sí, este, la, 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 la forma como vivir, las cabañas, los alrededores, estar, a ver en cuándo vamos a viajar, cuánto Dios quiso enseñarles ese tema que se llama, escuchen bien, sablanos, paciencia, y la paciencia, uno piensa que de alguna forma es una rutina, pero cuando uno lo analiza, no es tan fácil, no es tan fácil, porque según lo que estamos explicando está muy claro, y se necesita mucha paciencia para eso, y Dios, antes de entrar a Eretz Israel, quiero que empieces a comprender que la vida son, escuchen bien, viajes y acampas, viajes y acampas, y vuelves a viajar y vuelves a acampar, cuando yo digo viajes, ya no estoy hablando de los viajes a Cuernavaca, a Acapulco, a Miami. No, no, no. Los viajes que la vida misma te va dando. La misma vida te está poniendo. Y la persona tiene que comprender que la vida son viajes que una persona va a un lugar, acampa, y él piensa que ahorita ya, ya qué, ya acampé acá. Pero no. Acampaste aquí, de repente Dios que te dice, vámonos. O acampaste en un lugar donde no quisiste acampar, no quisiste, pero Dios te dijo aquí vas a acampar, aquí te vas a quedar. ¿A qué se refiere? ¿Dónde vamos a O ¿Con quién te vas a quedar? No, ya estás en la casa, pero de repente un problema. Y de repente ese problema ya te provocó un cambio, no de casa, de situación en la que estás viviendo. sí Híjole, y ahora no tengo calentador, se rompió el calentador y justo me tocó finales en diciembre el 24 y no hay plomeros y no hay quien cambie y no tengo agua caliente y tengo agua fría y todo. Estoy acampando ahorita y uno dice, uff, y no como. Y ahora sí, y ahora cómo la, se descompuso la lavadora ahora llévate la lavadora a casa de tu hija porque ahí es la que tiene la lavadora y vuélvete a regresar otra vez a tu casa toda la ropa y vuélvela a doblar y todo. Esta, es un ejemplo es un ejemplo la vida es viajes y acampas viajes y acampas y Dios lo que le pide a la persona es que aprenda a tener que sablanut, sablanut si no tienes sablanut Saben que el matrimonio es acampar. Acampas en un matrimonio. Pero piensas de que ahí acampaste y ya quedaste, no. Ahora empieza, dentro de eso, empiezan todos los detalles que hay, si es como pareja, si es como hijos, si es como... Y así cada detalle en el trabajo es exactamente igual. En el país en el que vives es exactamente igual. En todos los temas la persona viaja y acampa y Dios lo que quiere de la persona es que tenga que... Sablanut, aprender a tener Sablanut. Quiero destacar varios puntos importantes que el Sablanut le da a la persona. Uno, y todo esto lo, lo destaca mucho el Jobot Alevabot, el Sablanut, ¿de qué palabra viene? Hemos platicado del tema, Sablanut es paciencia en sí. español, pero de la, en hebreo la palabra Sablanut, ¿de qué palabra viene? Sablanut. ¿De qué palabra viene? Zapal. ¿Sabes qué es zapal? Cargador. Cargador. Paciencia significa cuando una persona carga con el tema que está viviendo. Lo carga y lo aguanta. Pero si no lo quiere cargar, entonces no tiene paciencia. Es como, por ejemplo, le dice a tu hijo, oye, ¿puedes bajar la basura? Uf, no pesa nada. Uf. La... Uf, ahorita, ya se la... No, 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 quieres, no me hagas favores. No tuvo paciencia de cargarla esta, salirse, bajarla, subir y regresar. ¿Qué le faltó? Innudable, sablanut. No tiene sablanut. Mami, ¿qué hay de comer? Mami, ¿qué hay de comer? Espérate, hijo, no ha terminado. ¿Cómo? Sabías que iba a llegar a esta hora y la comida todavía no está lista. Uf, tengo hambre. No tuvo que Sablanut, pero no, es, no tuvo paciencia. No está cargando con el tema. Mi esposa me dice muchas veces, perdón, de, ¿de veras, vos? la comida tuve en esta lista. Dije, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y ¿También? qué vas a hacer ahorita? Tengo mucho que hacer. Tengo un tema que quiero ver, tengo teléfonos que tengo que hacer, tengo, no pasa ¿También? nada. Ay, pero tengo hambre. Carga con el tema. Eso se llama sablanut. Carga con el tema. ¿Por hay veces corremos en el coche y no, y no vamos a, a, a velocidad madera? ¿no Porque no tienes paciencia. Ya quieres llegar. Ya quieres estar del otro lado. No tienes hablo No estás cargando con el tema. Cuando no cargas con el tema, te desesperas. Cuando no cargas con el tema, te pones nervioso. Todos tenemos... Hay unos más y unos menos, es verdad, pero todos... Llegan cada uno en el punto, llega un punto que te desesperas, te desesperas, ¿sí? Y cuando no tienes paciencia, no estás cargando con el tema. Hay gente que esto no le importa, tiene paciencia porque no le importa, ya ni no pasa nada. Pero para ti, que aquí tienes paciencia, en otra situación no tienes paciencia. Hay gente que si no hubo comida más que, tor más que pura tortita, no pasa nada. Hay gente que va que le destortan de comer, a mí da un guisado sentado, bien, sopa Ay, de escara, pero cada uno tiene su punto débil donde tiene que aprender a tener ¿qué? paciencia ¿qué pasa si no tienes paciencia? número uno Hasbe la, Shalom la, la salud de la persona como salud, la salud de la persona empieza a a, a deteriorarse y el nervio el enojo este la, la falta de tolerancia le puede provocar un daño a la salud de la persona que tal vez ahorita en joven no se refleja pero en un futuro se va reflejando un coraje duro es por falta de paciencia por falta de no soportar algo que no te pareció algo ¿por qué te, ¿por qué te enojaste? no tuviste paciencia y entonces te exaltas gritas o te pones nervioso eso al final le puede provocar a la persona un daño empiezan a sacar como partículas en la cual sí dañan la salud de la persona puede ser se refleja en el corazón se refleja en otros diversos miembros de la persona entonces no es bueno no te conviene analízalo no te conviene vale la pena trabajar sobre el Sablanut. ¿Qué dice Rosé? Todos, todos en Israel, cuando salieron, todos eran decentes. Todos no tenían mal pensamiento, Todos tenían qué Sablanut. No, no veían a la mujer de juntos. La, junto, la no, mujer no veía a los hombres. Trabajaron sobre eso. Trabajaron sobre todos eso. Eran trabajaron. no Trabajaron. Dios les, los puso en una situación que trabajen. También no olvide que de alguna manera venían de ser esclavos. Y el esclavo, no, mira, loco, y bueno, nada, no había nada. Tiene ¿No, que no, aguantar, no, tiene que aguantar todo lo que hay. No Tenían que cargar con todo y tienen que quedarse callados. Hubo mucha gente en la Shoah que como no sabían y no cargaron y hablaron, volteabas, lo alemó. El sablanut, re, regresando al punto, el sablanut es muy importante para la salud de la persona. Mucho, mucho. Dos, para que seas un hombre aceptado socialmente, se necesita mucho sablanut. Afuera, en la calle, aprendes a tener sablanut, porque si no sabes que la gente te aleja, te rechaza pero en tu casa, como ya, ya es tu casa, de alguna manera, entonces ahí escondes, no, no escondes, sacas, sacas las garras, pero con con la que, con el quien realmente te debes de llevar y es el que te va a cuidar toda la vida y es el que realmente va a ver por ti toda la vida, no lo haces, porque piensas de que ahí me aguantan y que me aguante como soy, y ahí está, está seguro y ahí es cuando revienta y es cuando no hay chalón pai. y afuera donde piensas de que ahí todos se van a proteger y no sabes cuándo te van a voltear la cara ahí pero no es así no es así la persona tiene que aprender a ser agradable en su casa y afuera y en todos los lugares y si no tienes hablanut no lo va a llevar a cabo si no tienes hablanut no lo va a hacer no va a ser social, no va a tener salón Bay, sus hijos no lo van a tolerar, él no va a tolerar a sus hijos, así es. este También, socialmente, para hablar en temas de negocios, tienes que aprender a ser sablán. Si no eres sablán, ¿qué pasa? ¿Quién te va a comprar? ¿Quién va a tener tratos contigo? Cuando no tengas ese sablanut, el sablanut es muy, muy importante y muy especial para que la persona se desenvuelva en la vida esto lo digo realmente como un consejo importantísimo para que la persona se pueda desenvolver bien en los negocios, socialmente en la casa y aparte en los temas de salud y el más importante de todos, vives más tranquilo cuando aprendes a tener tolerancia, vives más tranquilo, porque digamos, deja la casa, deja el negocio, deja, llegas a cualquier lugar, aprend, manejas tranquilo, llegas al aeropuerto, aunque tengamos el aeropuerto que tengamos, ya, vete a tiempo, llegas tranquilo, ya, tranquilo, con calma, aprender a tener Sablanut es algo fantástico, es algo que te da calidad, de vida total, aprender a respirar, aprender a comprender que no todo se puede llevar a cabo. Hoy vivimos en una época que la tecnología cada vez va creciendo, pero nos está provocando cada vez menos hablando. Si el internet se atora un poquito, sí. si el teléfono no te contestan, no hay hablando Si este, si esto se atora en algún punto, no hay hablando no hay que aprender a tener, ¿saben cuánta paciencia antes tenían? Porque las cosas eran, ¿qué? Lentas. Lentas, para cocinar, lento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ahí no les enseñaron las cosas rápidas, sino todo como va. Lento, lento, tranquilo, para lavar, ¿cuánto tiempo toma? Despacito. Hoy en día ya tenemos la oye express, la no sé cómo se llama, la eléctrica esa, que en cinco minutos, media hora, ya está todo listo. Si ya no la tienes, ya no tienes paciencia para cocinar un buen cholen tres años, tres, perdón, tres, años, tres horas, ya no hay paciencia. Tranquilo. Mis hijas le dicen a mi esposa, siempre, le dicen a mi esposa, tu comida sabe muy rica porque tienes paciencia para cocinar. Y nosotras queremos todos, ¿qué?, rápido, rápido ponle fuego rápido Ay, de repente se cayó, de repente se manchó de repente, ya, no importa, rápido y cuando es a fuego lento pues, ¿cómo es? riquísimo tranquilo, tiene paciencia para eso cuando uno tiene y aprenda, Dios quiso enseñarle al, a Israel ese tema de paciencia, y ahora escuchen bien los que fuman no tienen paciencia no. creo que te con... no. puede ser pero, claro, claro, es verdad, es verdad, ahora, viene Borea Oldam y viene el, 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 el punto que queremos hablar ahorita, pero antes de llegar a ese punto, el tema de la paciencia es básico, ayuda a la tranquilidad de la persona, ayuda a que las cosas puedan desenvolverse mucho mejor en todos los ámbitos que realmente hablamos. En todos los conceptos que desarrollamos. Y Akadosh Barajú quiso enseñar eso a la Am Israel. Y cuando una persona aprende a tener paciencia, los resultados no tienen que ser, ¿qué? Inmediatos. Y en la mayoría de los casos, los resultados, que son? Con tiempo. Así es. ¿Saben por qué? Hay una falta de Shalom Bait de este desenvolverse de alguna forma en puntos débiles en la vida por falta de paciencia. Queremos resultados inmediatos. Es que no veo, es que mira el esfuerzo que hice y así me contesta. Esto no es automático. Dale paciencia y échale ganas y vas a ver cómo él va a cambiar. Es que no cambia, no cambia cuando. Y tú no ¿Tú quieres, no, él siempre suele cambiar, pero él quiere que el otro cambie bajo lo que él tiene la conducta rápidamente. Eso no se va a lograr, no se va a lograr. Y tú tiras todo rápidamente porque quieres un resultado ¿qué? Rápido. En muchas ocasiones esto puede llegar a tomar ¿qué? Un año. Papá, me quiero parar, pero no puedo. Hijo, esto va poco a poco. Para que adquieras una conducta y que ya sea parte de ti, en muchas ocasiones se puede tomar meses y años. Así es. Para que tú dejes de enojarte, tengas paciencia, tengas menos nervio, seas un hombre más ágil, etcétera, se necesita terapia. Y para esa terapia, ¿qué se necesita? Tiempo. Paciencia. ¿Y para qué, señorita? ¿Y para que ese tiempo llegue? ¿Qué necesitas? Paciencia. Paciencia. Yo, cuando veía el tema de la dieta, lo veía yo imposible, porque, como me dijo la doctora, el problema de la dieta es que la gente se desespera y, y cae y tira todo. Pero si no, no ¡ojo! Créanmelo, ya, mantener esto es fantástico. Fantástico que ya me cierre el saco cada vez lo hago así. Oh, este no me cerraba. Ya. oh, cierra, ya. Oh, pero ¿cuánto me tomó? Dos años. Dos años y mi señora me decía es que mamita, créemelo, yo, es, yo también tengo antojos. Yo no soy malaj, no soy ángel. Me ven, yo también tengo mis puntos débiles. Y claro, pero empieza a acostumbrarte, ya. Yo ya puedo ver ahorita esto. ¿ya? Ay, no pasa nada. Antes no. Hace cuatro años estábamos aquí. Me paraba yo y ahora, échale la rosca, échale el la... Y eso, y lo que vamos a comer. Es exactamente. ¿Y todo dónde está? ¿Y todo dónde está? Acá. Todo está acá. Pero esto para que funcione en esta paciencia de estar escuchando y pensando y volver a escuchar y volver a pensar y volver a escuchar y volver a pensar y entonces la cosa va a empezar a caer y la persona va a empezar a cambiar. Mi esposa misma me ha dicho, dice, tú eres otro, eres otro, dice, puedes viajar conmigo. Estoy con ella en su shopping, ¿sí? Sí, yo estoy tranquilo. Ah. No, yo estoy tranquilo, <risa> pero no me conocen hace... 15 años. Hace 15 años era, estoy de acuerdo, pero sabes que toma los dólares, vete a comprar y yo voy a verla. O sea, ¿qué quieres que haga yo parado acá? ¿Qué, qué hago yo aquí parado? Yo pues ya aprendí yo. ¿Qué aprendí? Tengo mi libro, tengo mi este, estoy sentado. Estoy a gusto. Y si quiero darme una vuelta, ¿verdad? ya tranquilo. Y ella, ¿por qué? Estoy para ella. Y ella quiere que la acompañe. Vamos, con mucho gusto pero la, la pero hay cosas que tal vez una persona no tiene paciencia para eso, así es ¿en qué no tengo paciencia? en que yo quiero ir a mi velocidad y mi esposa no me deja a mi velocidad en la carretera yo quiero ir a mi velocidad y mi esposa no me deja no me deja, y el aguas y, le, y respira y dice, hay que aprender hay que aprender hay que aprender a tener paciencia y cómo vive uno oh oh, créanmelo, vive uno, oh, vive uno increíble, pero hay que aprenderlo, y Dios le enseñó, dice el comentarista Rashi, si nosotros queremos definir qué es humilde, hay gente que te dice, uh, este es muy humilde, uh, este es muy humilde, dice el comentarista Rashi, ¿qué es humildad? Sablanut. Si una persona tienes sablanut entonces puedes decir que es que humilde. humilde así es así pero si no tienes sablanut aunque seas muy decente todavía te falta qué humildad y la humildad se refleja en sinfín de cosas según lo que estamos platicando porque tú puedes tener sablanut en una cosa y sablanut en otra cosa todavía no tienes entonces tienes que trabajarla. Uno como Moshe tuvo Sablanute en todos los sectores, aunque le fallaron una que otra. Y la torá la destaca. Y Moshe, y Moshe aprendió que me, me, no, 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 no lo tuve. ¿Qué hubiera pasado si Moshe hubiera vivido en esta época? Oh, qué increíble, ¿no? Aparentemente. Pero la paciencia la tuvo. No pensemos que. Esta época o la anterior. Cada época en su época tuvo sus pruebas difíciles. Sus, puebla, sus pruebas que te pican, te pican. Ahora, viene Dios y nos enseña algo muy importante. Aquí viene el, el punto esencial, el punto esencial. Dios nos manda muchas pruebas para tener Sablanut. Y esas pruebas para tener Sablanut no es nada más el tráfico. No es nada más que el doctor. No es nada más que es tu marido. Tus hijos. O sea que de repente, sí, tus nietos, el CNIS, este, el, el cliente te manda muchas muchas pruebas de Sablanut. Y eso nos los enseñó mucho a Jamiudá Hades. Que tú viajas pero acampas, y a donde acampas, viene Dios y te dice, aquí yo quiero que acampes, ahora estás acá, y aprende a acampar en este lugar donde tú estás, aprende a acampar, y qué paciencia vas a tener en este lugar que estás, así como a Israel tenía, ya me quiero ir, no, aquí estás, y entiende, ahora escuchen la idea, Entiende cuál es tu objetivo en este momento donde estás parado. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es? ¿Por qué tienes que tener paciencia? Porque tienes un objetivo. Y como tienes un objetivo, Dios quiere que lleves a cabo ese objetivo. Entonces, ¿ahora dónde te quiero yo? Acá. Y hay gente que no quiere estar aquí. Hay gente que ya se quiere salir de acá. Hay gente que ya quiere viajar. Y Dios dice, no, no. Te saqué de allá para ponerte a dónde? Aquí. Y tienes que aprender a tener paciencia y entender que tienes un objetivo. Y aquí está el secreto. Las 42, los 42 viajes que tuvo el pueblo de Israel no fueron nada más 42 viajes ni para, para estar. Cada uno tenía un objetivo. Claro. Estuvieron estamos... en un lugar, ¿no? estuvieron en Diblataima, estuvieron en Dofka, estuvieron en Alush, estuvieron en Diblataima, estuvieron en cada lugar donde, por el nombre sagrado de Dios, ah, de 42, es un tío tema interno. Eh, existen, además no los, no, no sabemos geográficamente exacto dónde están, aunque más o menos dicen, pero, pero el punto principal es que donde ellos acamparon, ahí tenían que estar. Sí, 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 en toda esa, entonces, perímetro, sí, pero tenían que, tenían que estar en un lugar donde ahí tenían que estar. Donde si se atoraron, vamos a decirlo así, es porque ahí tienen que estar. Ahí ves a una persona, se le va el vuelo. Se le fue el vuelo. O se canceló el vuelo. Y, y no ha llegado a México. Se canceló. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entra la desesperación. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ¿Por qué no te pones a pensar? Escuche, ¿por qué no te pones a pensar ¿por qué Dios me puso acá y me atoró 24 horas? Seguro por algo me atoró acá. Algo Dios quiere que haga en este lugar. Algo Dios quiere que aprenda en este lugar. Por algo Dios me atoró. No hay algo. En hebreo se dice, ya es muy profundo, pero en hebreo se dice, es un ticún. Es un ticún. Vengo aquí a etaquén, vengo aquí a arreglar algo por algo tengo que estar acá, hasta en los lugares no tan bonitos, por algo Dios quiere que estés ahí. Yoseba Tzadik salió de la casa de su papá para ver cómo están los hermanos y se encontró en Mitzray. Lo vendieron, se encontró en Mitzray. Por algo Dios quiere que esté ahí. Por algo Dios quiere que esté ahí. ¿Por qué llegó con Potifar? ¿Por qué no llegó con, yo qué sé, eh, eh, Mahmoud? Con otro. Porque ahí tenía que. No, ahí tenía que estar. Ahí, ese, ese, ahí tiene que acampar. De repente, Yosef se porta bien, ¿y a dónde está en el calabozo? Por no pecar, está en el calabozo. ¿y ahora qué tengo que hacer yo acá? Dice Yosef. Pero él no cayó en el pecado. Entonces, tendría que ser de que Dios lo apremie, y ahora no está en el calabozo. Tienes que estar en el calabozo. ¿Por qué tengo que estar aquí? Yosef entendió por qué tengo que estar allá. El que no quiere estar ahí, en donde sea, y no tiene Sablanut. Entonces, en vez de que haga su ticún, y en vez de que haga el objetivo que Dios le está pidiendo, no lo lleva a cabo. Y perdió lo que Dios esperaba de él. Pero cuando él entiende, entonces hizo su ticún. Hizo su arreglo. Dice uno de los grandes jajamim, que era nieto del, del Baal Shemto, hizo un libro que se llama Tegel Gil Efraim, dice algo increíble, dice, la vida de la persona tiene 42 viajes. No pude estudiar todo el tema, cuáles son los 42 viajes, pero toda la vida de la persona está encerrada en 42 viajes, desde que nace hasta que se va de este mundo. Y todo donde vas son etapas de la vida que tienes que, que estar ahí por algún motivo, que tienes que pasar ahí por algún motivo. Es, es, es otra cosa. La mayoría de la gente hoy en día, cuando digo lo mayor es en el sentido figurado, o sea, me refiero a la filosofía de la gente, es que uno quiere estar donde uno quiere estar. Y me queda claro, me queda claro que nadie no quiere estar... Eh, todos queremos estar en un lugar cómodo, ¿no? pero tenemos que aprender que la vida en muchas circunstancias no la decides tú. Yo sé que tú quieres estar aquí y tal vez hay gente que quiere vivir en bosques, quiere vivir en Polanco, quiere vivir acá, pero no es así. No es así. Las cosas no salen como uno quiso. ¿Saben cuántas de esas hay? Sin fin, uno soñó ser millonario y batalla toda su vida. Toda su vida batalla, 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 batalla. Y él está soñando y sigue soñando ganarse la lotería y ganarse el velate y, y, oh, retirarse y estar tranquilo y no ser. Pero no entiende que eso es lo que Dios quiere. Así Dios lo puso y lo acampó. Cambia. Entonces, ya no hay depresión. Ya no hay angustia. Ya no hay. La persona entiende que ahí es. Entonces, aceptación más bien. Aceptación, esa es sí. tolerancia. Aceptación. Pero ¿cómo la hacemos para aceptar? Entendiendo que esta es mi misión. Esa es mi misión. ¿Por qué hay envidia? Exactamente. Porque no acepto la situación que estoy viviendo. No acepto la manera como Dios me puso. Y no nomás es material, es también espiritual. Espiritualmente hablando, no nomás material. O sea. Yo tengo un punto débil, por ejemplo, un decir. Sí, yo soy muy enojón, digamos. Y como y yo veo que el otro es muy tranquilo. Dios, ese es el reto que te puso. A él le puso otro reto. Su reto de él va a ser otro. Pero ese es el reto. Mi papá siempre se preguntó, ¿por qué? Cuando empecé a cuidar Shabbat, todo se puso negro. Por cuidar Shabbat, así como lo oyen, por cuidar Shabbat, mi papá le iba mal en el trabajo. sí, Porque como cerraba las tiendas en Shabbat, entonces no vendía y entonces y donde buscaba trabajo siempre el tema real, el eje central era Shabbat. Ese fue su reto de vida porque ¿cuánta gente tiene Parnasá cuidando Shabbat? Él decía ¿por qué a mí no? Ese era su reto. Ese era su reto de vida. Y cada persona tiene que aprender a dónde está su reto de vida. Entonces, cuando yo entiendo que ese es mi reto, lo acepto. Y si lo acepto, ¿qué tengo? Sablanut. Y aprendo a cargar. Porque no, ¿a dónde está el tema de Sablanut? Ahora quiero definir muy claro. La gente no tiene Sablanut porque piensa que pierde al cargar esto. Si yo me formo en la fila, pierdo. Si ahorita no, no estoy comiendo ahorita, pierdo. Dani haz de cuenta que tienes tres días sin comer. Y así la gente quiere el resultado inmediato porque sin eso la gente, que piensa? Que pierde. Sablanut es cuando entiendes, esa es la misión que tengo ahorita. es la misión que tengo ahorita. Es la misión. Yo le dije a mi esposa que se tarde. Yo, yo le dije, le dije que no se tarde le dije que no se tarde y fue y se tardó pero si te pones a pensar un minuto fríamente y correctamente si fue aquella que quiso hacerte enojar, vemos pero no se quiso hacer enojar tuvo algo que la atoró ¿Sí? no tienes paciencia si no presta atención dile si le cuesta trabajo prestar atención a eso que hay gente que así le cuesta le cuesta hacer rápido es muy lento, es más así. Y si la apresura, se atora. Se atora, se, 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 se bloquea. Se atora. Entiéndalo entonces. Esa es tu prueba. El matrimonio es una prueba de objetivo de Sablanut. Con tu suegra, con tu esposa, con tus hijos, con tu pareja. Así es. Y la persona tiene que aprender a, a, a entenderlo. Y a entender que cómo, cómo manejarlo. Y de alguna manera, cómo sacarlo adelante. Eso es algo maravilloso, cuando una persona lo entiende, entonces comprende que hay uno que va dirigiendo, una persona que me va poniendo a dónde está el reto en este momento, a dónde él, él, a dónde quiso que yo acampe ahora y que yo entienda esta es la misión que yo tengo que tener, es la misión que yo, que yo tengo que tener, no me van a creer por ejemplo, hacer un servicio, cantar, este, hacer algo, y no lo haces por flojera, es falta de paciencia. La flojera es falta de paciencia. No tienes paciencia, ¿qué es paciencia? ¿Qué damos? Cargar, y si lo obligas, se pone no. nervioso, se enoja. Viene siendo lo mismo, el resultado es el mismo, ¿sí? Pero si entiendes que es tu objetivo, si entiendes que es tu misión, si entiendes que es lo que, lo que debes de llevar a cabo, entonces te aligera, te aligera, lo haces. No te molesta, no lo cargas, lo haces. Y así la persona tiene que aprender que la vida es, sales de aquí y acampas acá. Pero yo quería quedarme aquí. No, mano, ahora tienes que estar allá. Ahora tienes que acampar. Pero yo no quería acampar aquí. Ahora vas a acampar aquí, este es tu lugar donde yo quiero que acampes, así es Dios nos va presentando, es algo impactante, es algo impactante mi esposa me dice muchas veces dice, no me siento ahí veces firme dice, estabas en Polanco te cambiaste a Teca, y ahora se hacen bosques, y ahora cuál sigue dice la... sí, la... oh, así Dios. es así es Así es, nos va poniendo, me queda muy claro que cada caso en forma particular tiene que tener su análisis, ¿sí? No es de que de repente decido me quiero ir a vivir a Estados Unidos, no, y hay veces sí, depende del caso, el país en el que vivimos, tendremos lo que tengamos de gobierno, es lo que Dios quiere que vivas, ¿sí? es lo que Dios quiere que estés, Sí, depende de ti. No. ¿Tú lo puedes cambiar? No. Entonces, así es. Y vamos a tener un aeropuerto increíble y ahora está el otro. Que... Así es. Así Borea Olam lo puso. Así es. Por algo. Por algo así, Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que está en el país ahorita eso es lo que Dios quiere que aprendas a tener. ¿O será que es lo que nos merecemos? yo no digo merecemos digo es lo que tenemos que vivir ¿entiende? es lo que tenemos que vivir, está muy claro ahí está Libra río tomas la decisión en tener paciencia o no tener paciencia tolerarlo o no gritar por ejemplo o aprender a respirar a fondo claro tú tomas la decisión la gente tiene que aprender que llovió y de repente por llover se inundó un lugar y de se atoró. Aprende ¿Ah? pues no a tener paciencia. ¿Pero ¿Cómo llega uno a la casa con los pelos de punta? Y esto ya. Yeah. Hoy en día agradece tienes en clases, tienes. Un... Yo cuando estoy en el coche y por algún motivo este nos atoramos o algo ya. Yeah yo ya me hice la idea, ya tengo una, una serie que estoy escuchando increíble de la Shoah ahorita, o sea, ahí voy, ya, ya estoy mecanizado, sí tengo que viajar a fuerza de Polanco para acá, tengo que regresar de aquí para allá, ya más o menos tengo ahí voy, voy avanzando, mi cabeza va pensando y más ahorita teléfonos, tengo que hacer muchos teléfonos en el coche wow, ya está hay, hay, que, hay que nada más, ¿qué? mentalizarse mentalizarse y wow. tener que paciencia y cuando tienes paciencia actúas mejor cuando tienes paciencia o sea no, pero cuando no tienes paciencia se atora uno este quiere pasar el otro ya no lo dejó se bloquea todo se hizo un nudo ganaste algo qué ganaste poniendo maca ¡Pipesh! fuiste torpe bien dicho no tuvieron paciencia decidieron que no hay nada que hacer y Dios dijo espérate te voy a enseñar es como el papá que le dice al hijo hijo te voy a enseñar que las cosas van a salir no, no va a salir, no va a salir ya no hay nada que hacer y cuando ya sale, ya viste cómo si sí salió no tuvo paciencia y por eso hizo barrinche por eso se enojó hijo esto va a estar mejor Ten paciencia, no compres el de ahorita. El de mañana va a estar mejor. El de mañana te va a convenir. Compró el chafa, se le rompió y no, no tuvo paciencia. Eso es verdad. Ya entendió. Por eso Dios, 40 años no se dejó en el desierto. Aprendan a comprender. Y al final todo pasa. ¿Se quejaron del agua? Sí. ¿Tuviste agua? Sí. ¿Para qué chillas? Perdón por la expresión. ¿Por qué lloras? No hay comida. Sí, sí. ¿Al final la tuviste? Sí. ¿Ya viste? ¿Al final entró el pueblo de Israel, de Israel? Sí. Milagros y maravillas? Sí. Qué berrinche. Pero ese berrinche que nosotros vemos, que el pueblo de Israel, que nosotros decimos, ¡eh! ¿Cuánto? Pues, Lo haces tú todos los días. claro, sí. O sea, sí. no te creas tú mejor que ellos todavía. Así somos. Y hay que aprender. A, a tener esa paciencia esa tolerancia y aprender uh -huh. a trabajarla pero cómo la trabajamos Aceptar. aprendiendo que a cada dos o te va poniendo y te va dando y poco a poco las cosas van a salir y lo que no sale es porque Dios quiere que vivas ahorita ahí y que tengas esa situación y que aprendas a enfrentarla Yosef tuvo 10 años en la cárcel y él entendió que fue una misión para él. No fueron años que se, 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 se desperdiciaron. No. ¿Y ustedes qué creen? Salió Yosef y se hizo virrey. ¡Oh! No. También para Yosef fue un sufrimiento muy grande. Ustedes van a decir, ¿cómo? Te hicieron virrey, tienes todo el poder. No. Tengo que estar trabajando toda la vida ahorita en mantener mi judaísmo claro. y que el orgullo, o más bien dicho, perdón, el poder, poder. no me cegue, el poder no me tire, el ah, poder, mis sí. hijos, ¿cómo los voy a mantener? Fueron dos hijos que se consideraron tribus, Efraim y Menashe, ¿cómo le voy a hacer? No sabía cuándo su padre iba a llegar, no sabía nada, ¿cómo le voy a hacer? ¿Saben cuánta paciencia se necesita? Y más bien dicho, no nada más paciencia, sino aceptar y entender, esto es lo que Dios quiere. Esther Malcá, Esterecita, Esther Malcá, la de Asveros, esa, se fue con un goy. La llevaron al palacio. ¿Y ahora qué hago aquí? Dios quiere que ahí estés, porque ella no se fue para allá. Ni tampoco se lució delante de Jalberos, ni le cerró el ojito, ni nada. De repente Jalberos le puso la, 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 la corona. Pero hay, hay muchas. ¿Qué me viste? ¿Qué me viste? Hay muchas todavía, pruébalas. ¿Qué me viste a mí? Lo que Dios quiso que te vea. Ahora tienes que aguantar, ¿qué? Acá. Y hasta que se supo el milagro de Purim, ¿cuánto tardó? Cinco años. Esther Amalcá, cinco años, Pero no cinco años entendió años. que, perdón por la expresión, qué carambas tiene que estar haciendo acá. ¿Qué tiene que estar haciendo aquí? Cinco años, no entendió. Mordecai no lo sabía. No, lo único que sabía Mordecai es una cosa. Si llegaste acá, por es por algo. Porque ni yo te mandé allá, ni tú quisiste entrar acá, y ahí, y ahí estabas. Y no tenía opción. No, si hubiera no, tenido no, opción no, si tenía ahora vivir con esa fe llega a tal grado aquí está el secreto que cuando Mordejay se entera que quieren matar a Hasveros que tendría que haber hecho Mordejay? se entera que quieren matar a Hasveros que lo maten que lo maten pues claro, Estercita se libera a Hasveros lo matan Ahí ya está. ¿Quién va a tomar el gobierno? Que lo tome quien sea. Papacito, si la puse allá, es por algo. Dos. Si yo quiero matar a Jasperos, Dios, ¿para qué, qué tiene sí? que enterarse Mordejai? Que le mando un infarto y Jasakobar ¿No? ¿No? lo ale. ¿Para qué Mordejai tiene que enterarse? Es otra vida. Es otra vida. Es otra. Quédame, es otro, ah, es otro no. concepto. Otro concepto completa y eso es hablanut así la, Y eso es humildad. Por eso Sablanut está relacionado con la humildad. Ah. Porque cuando tienes hablanut aceptas. Cuando aceptas, ahí tienes humildad. ¿Qué acepto? Acepto la situación como Boreolam la mandó. No nada más me conviene. No nada más es cuestión de salud. No nada más es cuestión social. No nada más es cuestión de trabajo. Es una cuestión de aceptar como Dios me va mandando la... Como dicen? La vida. Así es. Y es otra cosa. Es otra, claro. Claro que es difícil. Pero hay que aprender a trabajarla. Y cuando uno la trabaja, la, Esrat Hashem, la puede sacar a flote, pero si no, la trabajas, no la vas a sacar sacar flote no, 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 la no, no, vas a a no, 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 hay no, la paciencia se te va a acabar. Hay uno y por eso dicen mecha corta, mecha larga, aquí no hay mechas, aquí hay esto y con esto una persona. Por eso me despido siempre el ejemplo chistoso que les digo. ¿Hay paciencia o no hay paciencia? No, no hay paciencia. Ah, okay. ¿qué pasa si una señora recién estrenó su tapetito color hueso así de riquísimo, padrísimo está y de repente Dos, tres días recién puesto, llega tu hijito o tu nieto, tu abuelita, pero tenía algunos unos cacahuates chamoy, Miguelito y con Chamoy y con yo que sé. Miguelito, no sé si es digo con chamoy. Y en eso se tropieza porque fue a saludar a su abuelita y vuela el, el vaso con cacahuates y chamoy y todo. Maggie. Y nada más la mamá lo está viendo cómo va volando y a dónde va al tapete hueso uno dice no hay paciencia yo lo entiendo si gritan no es para menos ¿qué pasa si en ese momento justo el mismito en ese momento estaba Jamo Yosef en tu casa no se preocupe ¿gritas? todo está bien todo está bien no pasa nada Jamo Badea por haber hecho esto ¿eh? ¿eh? del tapete, pero tú qué vas a decir no pasa nada entonces, hay paciencia o no la hay depende entonces ya entendieron que todo depende de qué. De la cabeza de la persona trabajemos a la paciencia y seremos otros en la vida y seremos todavía mucho más felices y más, vivimos más tranquilos y hasta con salud y nos van a apreciar todos nuestros seres queridos ya la semana que viene ya eh, salimos de unos días de vacaciones primeramente Dios, pero yo les aviso en el chat para cuando gracias, comenzamos vamos, las clases clase. nos esperemos de ¿Qué qué? Con gusto, gracias gracias, y, gracias, gracias, gracias una hermosa clase bueno,